0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fanny y nos encontramos en el cuarto episodio de la serie No te claves con tus emociones Y el día de hoy quiero hablarte sobre la ira o el enojo Esta información vale millones Así que bienvenido y continuamos estar por aquellas cosas que no son de tu agrado, es decir, que no nos gustan, pero realmente si te pones a pensarlo, el mundo está lleno de cosas que no nos gustan, que no coinciden con nuestros ideales, que simplemente son distintas a lo que nosotros deseamos. Seguramente te has enojado porque tu hermano o porque tu hermana entró a tu habitación y tomó algo tuyo, o porque tu mejor amiga o amigo salió con alguien más y no te invitó, porque no te tocó en el mismo equipo que tus compañeros porque tu mamá preparó te comer algo que sabe que no te gusta o porque tu internet está lento y así podré continuar con una larga lista. Si te das cuenta, hay muchas situaciones que nos pueden hacer sentir molestos y claro, como seres imperfectos, es completamente normal sentirnos enojados. Sin embargo, estamos de acuerdo que no te puedes pasar toda tu vida con esta emoción en tu corazón, quejándote de las cosas que no son como tú quieres o que las demás personas no actúan de la forma que tú esperas. Es muy común que ocurra esto como ya te lo mencioné. Dios creó nuestras emociones y con ella reconoce la ira. Incluso Dios mismo sintió enojo. Por ejemplo, en el pasado cuando sus siervos rompieron la promesa de adorarlo solo a él y empezaron a servir a dioses falsos, dice la Biblia que esto hizo que el Señor ardiera de enojo. Y como vemos, no es malo sentirnos enojados. En algunas circunstancias se puede justificar. El verdadero problema es cuando la ira domina tus acciones, domina tus palabras y domina tus pensamientos. Y aunque Dios sintió ira, no es una característica dominante de su personalidad. Estoy segura de que conoces ya sea un amigo o alguien de tu familia que usa el enojo para justificar su personalidad, haciéndose llamar disque de carácter fuerte. Y si no lo conoces, posiblemente seas tú y no te has dado cuenta. Pero déjame decirte que la ira incontrolable es una debilidad, aunque muchas personas creen que muestran fuerza con ella, no es así, pues nos puede llevar a cometer grandes errores. El enojo incontrolable destruye casi cualquier cosa, pero sobre todo destruye relaciones que son importantes para nosotros. Quiero que pienses un momento en esto, ¿cuántas veces te has sentido culpable por haberle contestado de una forma grosera a tus papás debido al enojo de un momento? ¿O cuántos amigos has perdido porque en medio de una discusión el enojo te hizo decirles que ya no te hablaran nunca? ¿O incluso cuántas veces te has enojado con Dios porque no ocurrieron las cosas como tú querías o porque no te dio aquello que le pediste? No sé tú, pero yo he pasado noches enteras con el corazón hecho cachitos por haber hecho algo que no debía mientras estaba molesta o porque dije palabras que eran innecesarias solo porque no supe controlar mi ira. Como dicen Proverbios 14.17, los que se enojan fácilmente cometen locuras. ¿Y sabes por qué? Porque el enojo nos hace que veamos las situaciones de una forma que no lo son. Sientes que todo está en tu contra, que todo lo que te digan, sin importar lo que sea, es malo. No escuchas, no reflexionas, no mides el daño que puedes causar a los demás. Y aquí me gustaría compartirte una frase que una gran amiga me dijo en una de las tantas discusiones que llegué a tener con mis papás. Más vale mantener la relación que tener la razón. Y esto es verdad, así que te animo a no dejar que el enojo te distancie ni de tus papás, ni de tus amigos, ni de tus hermanos, y mucho menos de Dios. Quiero mostrarte brevemente algunas historias de personas de la Biblia que se dejaron llevar por su enojo. La primera historia que quiero contarte es acerca de Jonás. Él era un profeta que estaba enojado porque Dios le había perdonado la vida a sus enemigos. Y fue tanto su enojo que sintió que le reclamó a Dios diciéndole que le quitara la vida en ese momento. Que prefería estar muerto si lo que él había predicho no iba a pasar. No podía entender la misericordia que Dios tenía para perdonar a los demás. De hecho, Dios le preguntó, ¿te parece bien enojarte por esto? Y Jonás le reafirmaba respondiéndole que estaba tan enojado que quería morirse. Y bueno, después de conocer esta historia, ¿aún crees que tú eres dramático o que tú eres dramática? Y nos parece algo gracioso, pero seguramente en alguna ocasión, en medio de nuestro enojo, hemos actuado de una manera exagerada la situación y sin darnos cuenta, nos comportamos como Jonás. La segunda historia que quiero contarte es sobre los hijos de Adán y Eva. Abel era pastor de ovejas y su hermano Caín se dedicaba a cultivar la tierra. Llegó el momento en que ambos presentaron sus ofrendas a Dios. Pero Dios solamente aceptó las de Abel, pues le ofreció lo mejor que tenía de sus corderos. Pero no aceptó la ofrenda de Caín, lo cual hizo que se enojara mucho, y si lo piensa se puede justificar su enojo, pero él se enojó tanto a tal grado que días después Caín mató a su hermano. En ambas historias podemos notar una cosa en común se dejaron llevar por su enojo, ya sea que haya sido provocado por alguna situación o por alguna persona, y permitieron que éste los dominara. De Jonás aprendemos que el enojo nos puede llevar a decir cosas de las cuales podemos arrepentirnos, solamente porque en ese momento estamos cegados por una emoción. Y por el otro lado, de Abel y Caín, podemos aprender que el enojo nos puede llevar a realizar acciones que pueden ser irreparables, y que incluso después de que se nos pase, ya no podremos remediar nuestros actos. Quiero decirte que el enojo nos aleja del propósito de Dios, sin embargo, es una realidad de nuestra naturaleza humana. Nuestro mundo no es perfecto y nosotros tampoco, ni siquiera estamos un poco cerca de serlo. Y Dios sabe que a lo largo de nuestra vida atravesaremos por diversas situaciones que nos harán despertar esta emoción y es por ello que quiere que la conozcamos para que podamos aprender a sentirla y no permitir que nos domine. Y para ello también nos ha dado una cualidad que es el dominio propio. Este nos ayuda a controlar la ira. Y a pesar de sentir enojo, no permite que nuestra actitud cambie, que nuestra identidad se modifique y esto lo podemos encontrar en 2 Timoteo 1.7 que dice Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. episodio del día de hoy y no quiero despedirme sin antes decirte que espero que lo hayas disfrutado mucho y animarte a seguirte conectando con nosotros en los próximos episodios, hasta luego te mando un fuerte abrazo.